1: Лауреаты Большого приза строительной индустрии. Конкурс на самое энергоэффективное здание. Неудобства из-за исторически разной ширины дорог в центре Риги. Это лишь некоторые темы ноябрьского номера журнала «Був Инженерис», о которых расскажет главный редактор журнала «Антра Эргле». Дома из принтера. Использование 3D-принтера в строительстве – тема, о которой все чаще пишут мировые СМИ. Узнаем, что печатают в мире строители и чем занимается Марис Шинка в научной лаборатории РТУ по изучению создания бетонных конструкций при помощи 3D-принтера, который он руководит. Но вначале обзор некоторых других публикаций. Все мы на арене. По таким заголовкам в журнале «Ир» опубликовано интервью с журналистом Янисом Домбурсом, который вернулся в эфир общественного телевидения, чтобы вновь вести программу «Касноты к Латвии. Оформление студии напоминает раскаленную электроплиту, но жарят здесь только на словах. Десять лет назад передача «Домбурса» была закрыта, хотя была и самой влиятельной площадкой для дискуссий – Целью своей работы Домбурс называет демократию. Он готов быть одинаково открытым к людям, которые думают по-разному. Журналист не особо высокого мнения об уровне демократии в Латвии, и он опасается, что партийная система идет по кругу, если не вообще по спирали вниз. Партии остались на уровне групп, членов которых объединяет все равно что – или интересы, или протестности, или старая дружба. И после предстоящих выборов все это может повториться только при несколько ином раскладе карт. Так мы и становимся окраиной Европы. А чтобы укреплять демократию, по мнению Домбурса, надо, в частности, искать и развивать таланты, особенно среди журналистов общественных СМИ. Домбурс ведет программу на ЛТВ по средам. В больницах умирают, антиваксеры закатывают вечеринки. По таким заголовкам в журнале «Майя весес опубликовано интервью с Людмилой Виксны, профессором инфектологии, которую соблюдать дистанцию научила еще бабушка. Профессор не испытывает неловкости от того, что уклоняется от поцелуя в щечку с незнакомыми людьми. В инфектологии всегда смерть близка, поэтому инфектологи традиционно осмотрительны. На вопрос, почему умирают вакцинированные, Виксна ответила, что почти у всех из них были тяжелые или много хронических заболеваний, или потому что в больницу они поступили слишком поздно. Профессор прогнозирует, что будет еще несколько волн ковида, а потому призывает: поберегите себя. Не играйте на путях. Доктор психологических наук Алексей Ситников на страницах журнала Татвер рассуждает о том, что компьютерные игры уже не модно считать злом. Теперь это настоящий спорт с инвестициями. Но никто не отменял тот факт, что игромания это психическое заболевание. И на практике игроманов приходится лечить. Таблетками и психотерапией. С игроманией лучше разбираться быстро. За 3-4 года болезнь успевает развернуться в полную мощь. А граница между киберспортом, виртуальными развлечениями и манией тонкая. Близкие могут и не сообразить, что человек уже болен.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4 Лауреаты большого приза строительной индустрии, конкурс на самое энергоэффективное здание, издание каталога рекомендаций по утеплению многоэтажек, игнорирование интересов общества в ходе реализации проектов «Райл Балтика», проблемы, вытекающие из исторически разной ширины дорог в центре Риги. Это лишь некоторые темы ноябрьского номера журнала «Буфф Инженерис». Я созвонилась с главным редактором журнала антра Эргле, который раскроет нам некоторые подробности публикаций из осеннего номера. Здравствуйте, Антра. Здравствуйте! Ну, начнем с приятного события – Вручение большого приза строительной индустрии. Как проходила церемония в этом году, кто был награжден и за какие
2: заслуги? Как в каждом году... Самая большая группа награжденных были те, которые свою жизнь посвятили строительной отрасли. И тут были и инженеры-проектировщики, и э, мостовики, и те, которые воспитают новые поколения, и, и также архитекторы. И Хотя эту церемонию как бы не немножко э, изменило пандемия И мы должны были э, соблюдать все условия э, безопасности. Все-таки мы смогли сделать э, большую фотографию со всеми лауреатами. И также ну, люди были очень э, порадованы, что они э, хотя бы в двух метрах, но ну, они могут э, видеть и встретиться друг с другом э, так э, лицо к лицом всего было 49 номинантов.
1: Вы вручали призы в нескольких номинациях. Это инженер года, архитектор года, студент года, и, как вы уже сказали, и номинация за вклад всей жизни в дело строительства. Вот кого из всех награжденных вы хотели бы отметить особо?
2: <связи> Ну, Я должна признаться, что обычно мне самые, ну, как бы, ближе к сердцу те, которые э, работают э, в объектах, например, там, э, руководители этих... Э, Процесс строительства или даже прорабы, которые тоже награждаются иногда. Но в этом году как раз нет, по-моему, самые важные ну, для меня, кажется, архитекторы и Юрис Плогас, которые были авто, с авторами э, перестройки истраданных в по-моему, три года назад мы наградили и другого автора этого проекта, это Аустро Смайлит, который представитель молодого поколения архитекторов. Но, по-моему, автора Юрис Погас уже тоже заслужили за свой если бы они сделали только эстрадные же парки, они бы уже заслужили, по-моему, награду за вклад всей жизни. Потому что это очень был сложный проект, и несколько руководителей строительственного процесса тоже уже получили награды. И этот объект, конечно, в прошлом году был лучший в смотре лучших объектов года. И то, что они сделали ну, вместе как команда, и, конечно, архитекторы очень важная часть этого руководительной команды в любом объекте. По-моему, это объединение традиций и, этот, и новый взгляд, и новые технологии, ну, это, по-моему, и не только, по-моему, это уникально в мире. Среди лауреатов
1: есть также человек, рекордсмен, рекорд которого еще в Латвии никто не перебил. Этот рекордсмен Раймон Смословскис, который спроектировал около 300 мостов. Есть хорошая традиция, лауреатов большого приза отправляют на экскурсию в какую-либо из стран, где они могут осмотреть объекты, которые были реконструированы или возведены недавно, или которые только находят в строительстве, чтобы они могли посмотреть, как их коллеги реализуют какие-то идеи. И в этом номере описана поездка в Эстонию лауреатов прошлого года. Вот расскажите об этом.
2: Это уже многолетняя традиция в этой э, награде, э, что лауреаты лавриат, лауреаты едут в какую-то другую университетскую страну посмотреть там объекты или э, или готовые или такие, которые еще в процессе. А, конечно, пандемия немножко прервставила этот открытость, но мы смогли сделать э, эту поездку в Эстонию, и я думаю, что Наши профессионалы были очень впечатлены, особенно центром Арво PRP-композитор. И его музыка очень популярна во всем мире. И так как иногда э, архитектуру э, называют не ну, застывшей музыкой, я думаю, это было очень ну, хороший пример, как... Эти отрасли объединяются вот в очень таком, как будто простом, но все-таки очень впечатлительном и красивом результате.
1: Центр Арва Пярта был открыт в 2017 году. И что интересно, его решили создать не где-то в центре города, а он находится в лесу. И что интересно есть фрагменты видео которые могут посмотреть все посетители этого центра как возводили это здание в лесу какие технологии использовали чтобы не повредить
2: деревья окружающие строительную площадку я думаю что это традиция возводить здание большой такой ну очень Глубокой гармонии с окружающей средой. Она существует не только в Эстонии. И я думаю, мы такие примеры видим и очень много в Скандинавии. И также в Латвии несколько таких даже примеров таких даний европейского уровня можно посмотреть. Но тут еще... Очень впечатляет и то, что эстонцы очень передуманно э, делают такие проекты. То есть они все детали э, вырабатывают э, перед, уже перед реализацией, они не переборщат с, с деньгами, но э, делают такие решения, которые позволяют этому результату быть, быть и красивому, и очень эффективному. И также ну, буквально как, это как э, строительное искусство.
1: Латвийским коллегам показали также Эстонский морской музей, э, ту часть его экспозиции, которая находится в башне Толстая Маргарита, и ту часть экспозиции, которая расположена в бывшем ангаре Гидропланов. Это тоже прекрасный образец использования индустриального наследия, превращения его в культурный объект. И также показали, как возводится поликлиника Магдалины в Эстонии. То есть выбран такой широкий спектр объектов, это не только объекты культуры, но и также другие общественные здания. Вот кто обычно составляет маршрут таких поездок? Латвийская сторона говорит о том, что хотела бы посмотреть? Или это эстонская сторона, зная, что у них происходит, предлагает какие-то конкретные объекты для ознакомления своих латвийских коллег?
2: Это обычное сотрудничество, потому что тот, кто организует один из э, спонсоров э, который э, ну как бы помогает организовать эту поездку они э, дают свои идеи потому руководители награждения просматривают это все и конечно мы очень полагаемся на э, как в этот раз на тонких коллег которые э, предложили те здания которые э, лучше всего показывают э, эти Тенденции, эту рациональность, и, э, дружбу с природой, да, который э, сейчас очень доминирует в, в, в их строительстве.
1: Но вы сказали, что эта традиция посещать другие страны э, многолетние. Известно ли вам, как использовался этот опыт, полученный за рубежом э, во время
2: реализации строительных объектов в Латвии? Я знаю, что э, в Лондоне они посмотрели какую-то процессе какой-то объект, это было года 3-4 года назад, да, или четыре-пять, и один этот руководитель проектов, который наш латышки был, он приехал, он сказал, ну я буквально ну, эту идею оттуда вот увидел, и я взял ее, мы тоже так сейчас делаем. Это было насчет какой-то организации в этом строительной площадке.
1: Но в этом номере также идет речь о конкурсе на самое энергоэффективное здание. Всего было получено 29 заявок. Жюри оценивало 17 объектов из шести городов Латвии. Какой из объектов финалистов вы хотели бы отметить?
2: Ну, сначала я бы хотела отметить, что этот был десятый год конкурса не наиболее энергоэффективных зданий и для меня как бы для как для журналиста и как для человека самый фаворитный был единственный семейный дом который построила семья Мартинч заменить, но этот дом сняли с конкуренции, потому что Мартинч работает в Европейской комиссии, и комиссия была одна из спонсоров этого конкурса в этом году. И потому что я всегда считаю, что те, которые заявляют на публичные разные там конкурсы свои дома эти очень храбрые люди, потому что это означает выставить свою персональную информацию, твой дом, который также бывает, это твое, может, самое любимое и главное место в мире, и выставить на публичный осмотр и на какое-то оценение. И, и для этого всегда надо все-таки ну, как бы решиться. Но я и понимаю этих э, э, людей, и я очень рада, что у нас такие люди есть, потому что это показывает очень хороший пример по-другим, что возможно жить э, по зеленым принципам, и что, возможно, может мы еще можем остановить перемены глобального климата. На эту тему мы с Матинчем проговорили в подкасте «Новое дело» для журнала Bull Engineers, который опубликован в этой неделе в портале lv и у нас там еще несколько подкастов, но я думаю, что мы эту тему зеленых зданий и инфраструктуры будем продолжать, потому что это очень важно для нас всех.
1: Ну, Мартин Шземетес, всем известно, что в представительстве Еврокомиссии в Латвии он занимается вопросами экономики, то есть он-то хорошо, конечно, просчитал, насколько выгодно иметь энергоэффективный дом, и даже странно, что его сняли с конкурса, усмотрев какой-то конфликт интересов, потому что денежного приза нет, и разбогатеть на том, что была бы опубликована информация о его доме, Мартинш бы не смог, а для других это служило бы хорошим примером. Потому что подкаст это хорошо. но Мне, конечно, очень хотелось увидеть в этом журнале фотографии вот этого частного дома Мартинша Зэмитеса и узнать побольше о том, что конкретно он использовал для энергоэффективности. Может быть, вы нам хотя бы расскажете в двух словах, что конкретно?
2: Ну, я, я могу, Марина, и вас, я надеюсь, читателей обрадовать, потому что описание дома «Матинч» заметить будет в номере декабря журнала «Буллинженер». И еще, если вы читаете «Латвия Савииза», то э, такое описание, по моему ну, совету, э, было в, и в «Латвии Савиизе», но я не скажу, какой номер. Но в декабре журнал «Буминженер» с Дон Мартинча со всеми технологиями и архитектором будет описан.
1: Ну, а приз зрительских симпатий получил многоквартирный дом в Добеле. Он был восстановлен уже с учетом требований энергоэффективности. А премия жюри кому
2: досталась? Награду жюри получила дом в Пинке, который был э, э, самый большой э, по числу квартир э, реновированный дом до сих пор в Латвии. И это Инна Тевентнета, которая руководила этим проектом, сейчас уже руководит э, проектом реновации соседнего дома, и она буквально послужила таким очень мощным вдохновителем а, других, потому что дом э, такими многими квартирами, по моему, там было больше 180 квартир, и это действительно нелегко, и она работала три года Буквально каждый день. И я думаю, что опыт Инна очень... мы тоже будем описывать, потому что это очень-очень бы хорошо для тех, которые еще думают и стараются сделать проекты реновации.
1: Ну а говоря о главном ключевом интервью этого номера, надо упомянуть интервью с Янисом Зилгме, строительным инженером компании «Меркс». Почему
2: его вы выбрали для главного интервью номера? Янас Вилговна, один из представителей нового поколения, руководителей строительных проектов. И он, когда вы посмотрите список его объектов, что это буквально как бы, а как он такой, ну, молодой, буквально парень, Сразу уже э, получил участие в таких, э, ну, э, каждый, почти каждый объект уникален. Он и по э, размеру, и по технологиям, и по решениям, и, и по архитектуре. и Я не сам говорил, что он уже построил один свой самый лучший объект его жизни – который мог бы таким стать, но, конечно, у него еще много впереди. И это, это школа Пинти, где он участвовал с самого начала, буквально до последнего отрезка в прошлом году сдали в эксплуатацию. И это действительно, мы несколько раз записывали этот объект и по технологиям, и по материалам, и по инженерно-техническим решением. И, конечно, у Яниса там очень ну, большая роль, потому что он начал как руководительных строительных работ на площадке, а кончил уже как э, руководитель всего проекта.
1: Хотя, по-моему, премию за героизм ему надо было бы дать за объект The Towers. Столько строительных компаний сменилось, а доделывать
2: пришлось, в частности, ему. Да, ну, конечно, The Towers — это больше десяти лет, и, по-моему, пять или шесть компаний. Но я думаю, что Янсу очень помогло то, что... Ну, когда вы его встречаете в любой ситуации, в, любой, в любом месте, он всегда улыбается, он всегда очень не только как бы ну так просто позитивный но он всегда открыт каким то сотрудничеству он всегда ищет решение он например там не будет как бы сидеть и жаловаться ой это мы не можем это мы не можем у него всегда такой подход так что тут нас задерживает? Как мы это можем решить? Он умеет всю команду держать в таком ну, позитивном напряжении. И чтобы мы все время видели эту цель, на которую мы идем. И мне было очень симпатично, что он как раз это проявил как идеальный проект. То есть объект, в котором команда работает рука в руку и смотрит в одном направлении. Да, то
1: есть, насколько я поняла, сильные стороны в том, что он всегда может придумать нетрадиционное решение, и что он приучил свою команду объяснять не почему это невозможно сделать, а что было сделано для того,
2: чтобы ту или иную проблему можно было решить. И я несу еще очень важно работать честно. И он это не боится говорить, и он призывает и других, чтобы строителей, ну, как бы возобновили в э, хороший престиж.
1: Да, но помимо честности он затронул еще такую важную э, вещь, как сотрудничество с теми, кто, так сказать, по вторую сторону баррикад. С одной стороны строители, а есть с другой стороны э, структуры, которые их контролируют, государственные структуры. Что на них тоже, насколько я поняла, должна быть какая-то ответственность за то, насколько успешно реализуется проект? Потому что если они видят, что что-то не так, надо не карать, а надо помогать решить какую-то конкретную проблему или устранить выявленные недостатки.
2: Ну, это правда. И, и, но ну, Это уже не, не с Янисом мы говорили, но каждому понятно, что... Э, Государство у нас общее, если мы не будем сотрудничать друг с другом, а просто стараться там, ну, мешать друг другу и это не будет, не будет хороший результат. Это относится к любой отрасли. И к строительству это относится очень, очень в большой мере, потому что это очень комплексная отрасль, очень такая сложная, потому что тут сотрудничают действительно иногда 7-8 участников в объекте, иногда даже больше. И если они не смогут как бы работать заедино, конечно, результат не будет хороший.
1: Вы также продолжаете тему реализации проекта «Райл Балтика», а точнее, недостаток вовлечения общества в обсуждение этого проекта.
2: На этот раз наш архитектор-историк Инна Сагранда характеризовала ситуацию, какая является в диалоге с обществом в процессе осуществления реал в Риге. И оказывается, что самые активные участники в этих дискуссиях это живут в Пардаугаво, а центр Риги остался существом без представителей э, интересов этой среды. Но, конечно, Центр Риги – очень динамичная часть нашего города, и мы должны осознавать, что он будет развиваться в, в разных направлениях. Но, конечно... Если кто-то есть, кто может поднять свой голос и кто э, готов как бы, заступиться за такие места, которые мы хотели бы сохранить, тогда это бы, было бы очень хорошо.
1: Да, и в этой статье, кому интересно, особый акцент сделан на те перипетии, которые связаны с частью проекта, касающегося железнодорожного туннеля в Пардаугове, в районе Торникаунса, Марупите, который изначально должен был быть 2,5 километра, потом решили, что его лучше сократить до 1 километра, потому что, естественно, это дешевле и быстрее можно его построить. Но при этом, как это затрагивает интересы? и окружающих жителей об этом вот как раз и идет речь в этой статье номера.
2: Да, так есть. Я бы хотела еще обратить внимание читателей на статью про исторический центр Риги, и в этот раз инженер Айвар Стрейцис написал об улицах и об старинной инфраструктуре Риги на которой, кстати, жители центра Риги еще живут и эксплуатирует ее. И по его мнению надо бы было после уже как бы оценения такого довольно глубокого, в котором он сам и участвовал, как надо бы было планировать и развивать. И, и сохранять то, что можно сохранить, и как делать эту инфраструктуру такую, которую мы хотели бы видеть в наше время.
1: Да, в статье Трейтсес очень интересно описывается один момент, вот когда создавалось это бульварное кольцо во второй половине XIX века с этими широкими улицами, с широкими аллеями, Понятно, что тогда в основном использовались конные экипажи, надо было, чтобы они разъехаться могли в случае какого-то дорожно-транспортного происшествия или остановиться в сторонке и не загораживали другим дорогу. Но то, что мы, может быть, ходим по улице Риги, как-то чувствуем, но э, не замечаем, оказывается, что габариты улиц в центре города, которые создавались в то время, они отличаются. И, например... Участок улицы Лачпляша, от Тербатас до э, крыши на барона идет речь именно о проезжей части, она сужается более чем на полтора метра. При этом это важнейшая улица, которая ведет из центра к островному мосту. И сейчас вот надо понимать, что же с этим делать. Потому что почти все улицы по габаритам в той или иной степени, они отличаются. От Бривибас до периферии. эти улицы сужаются. Ну, исключение только Бриви, Басмариас и Баруна, которые уже перестроены и приспособлены под современный транспорт. Но даже ширина этих перестроенных улиц меняется в пределах конкретных кварталов. Вот очень такая интересная тема, о которой я раньше нигде не видела никаких публикаций. Может быть, не заметила, но мне показалась это очень интересная часть.
2: Ну да, я думаю, у нас не так не так это тема как бы развита. Но, конечно, это была тенденция многих больших городов, которые были в десятилетиях, были и в столетиях были экономически очень активные, потому что эта земля, конечно, очень дорогая, и все, и все пытались ее не использовать, и иногда и переступали эти границы, которые были заложены оригинально, как бы для структуры города. Ну, например, когда мы ходим, например, с других европейских и даже городах, даже городах Америки, они тоже не все там улицы, но такие широкие и ну не так даже удобный для транспорта. И тогда, конечно, принимают другие решения, когда, например, есть города, которые закрывают свои какие-то часть центра для автомобилей, например. И, ну, я не знаю, дойдет ли Рига до таких решений, но это, конечно, тоже одна из тенденций нашего времени.
1: Что еще интересно в этой статье Айвара Трейцеса, потому что мы в нашей программе затрагивали уже тему проблемы коллектора дождевых вод, эту тему затопления улиц, и вот в этой публикации идет речь о том, что лед, в общем-то, тронулся, и уже разрабатывается проект, очень сложный проект. Создание коллектора дождевых вод. Речь идет о коллекторе на улице Вагуну, на Матиса, на Валмерс, на Сатеклес. Это будет очень сложный проект. Самый большой по протяженности коллектора дождевых вод. И там будет как раз-таки использоваться вот этот метод микротуннелей, о котором мы говорили в одной из наших программ. И, конечно,
2: этот проект нам в Риге очень нужен. Мы это видим, потому что дожди бывают ну, намного интенсивнее, чем они были прежде. И, конечно, каждый. Никому не хочется стоять в машине буквально на, по, по колено где-то, потому что это также и опасно.
1: Вот это некоторые публикации ноябрьского номера, но, как Антра уже упомянула, еще одна новость от журнала «Бувинженерис». Они запускают э, подкасты. Антра, о
2: подкастах поподробнее. Подкасты – это наш новый проект, И мы их запустили в ноябре и опубликовали уже первый подкаст о образовании, и в нем участвовали два новых декана Рижского технического университета строительного факультета – и факультета строительных э, наук Латвийского сельскохозяйственного университета в Яугаде Это Арман Стаус и Мартин Швилмейтис, которые стали деканами прошлым летом. И, конечно, у них очень хорошие новые э, замыслы и также... Ну, я думаю, что профессионалы будут рады, что э, как Карман, так и Матинч настроены и сотрудничать. И э, две, эти две э, факультета высшего образования отрасли и также с профессиональными э, школами, техникумами, которые работают э, с новыми строителями. Потом у нас э, есть подкаст о... Э, в «Смотре лучших зданий года». Теперь третий э, подкаст. В прошлой неделе мы опубликовали, была дискуссия о сценах строительной отрасли. И э, теперь в этой неделе мы опубликовали четвертый подкаст э, про энергоэффективность. Подкасты э, в портале blbs.lv. Мы э, намерены каждую неделю издавать по подкасту, потому что тем, актуальность тем очень много, и, конечно, участники отрасли очень хотят переговорить в таком виде и послушать, что другие говорят о тенденциях или каких-то новых происшествиях. Мы также будем ставить наши подкасты в платформе публичные. И мы уже перевысили, уже наша аудитория под подкастом уже больше двух тысяч, так что это действительно э, очень, как бы, на, наверное, было важно для отрасли, чтобы такой формат был бы иначе.
1: Спасибо и желаю вам удачи. Это была главный редактор журнала «Був Инженерис» Антра Эргле.
0: Медиа. Поле.
1: На Латвийском радио 4. Ваш новый дом может появиться из принтера. Такой подзаголовок попался мне на глаза в журнале «The Economist». Статью об использовании трехмерной печати в сфере строительства сопровождала фотография одноэтажного дома футуристической формы с закругленными углами. Определенный шарм этой аскетичной серой бетонной конструкции придает окно в пол и некое подобие террасы со столиком и цветами у входа. Использование 3D-принтера в строительстве – тема, на которую все чаще обращают внимание мировые СМИ. Новые технологии призваны помочь решить жилищный вопрос, хотя печатать собираются не только жилые дома, но также офисы и другие здания, но это еще смотря как пойдет. Журнал The Economist приводит такие цифры. В мире насчитывается 1 миллиард 600 миллионов человек, которые испытывают нехватку жилья. Это больше 20% населения. Представьте себе каждый пятый. Строительная индустрия к тому же дает 11% мировых выбросов CO2. Инновационные решения могут помочь решить хотя бы эти две проблемы. Каким образом, издание дает ответ на этот вопрос, подробно описывая то, как и почему набирает обороты создание зданий при помощи 3D-принтеров. Если упростить, то делать дома из напечатанных, например, бетонных конструкций быстро. Например, благотворительная организация – Фотин Трис в африканской Малави возводят один небольшой дом за 12 часов. Его стоимость меньше 10 тысяч долларов. А выбросов co СО2 при его создании на 30% меньше, чем если построить дом такого же размера из кирпичей, сделанных из обожженной глины. Правда, здесь не совсем понятно, входит ли в эти 10 тысяч долларов стоимость самого 3D-принтера, потому что, по некоторым данным, в зависимости от модели, эти 3D-принтеры для создания разных бетонных конструкций могут стоить 2, а то и 3 миллиона долларов и даже больше. Но экономист приводит еще несколько положительных примеров. В Мексике благотворительная организация New Story возвела поселок из 10 домов, напечатанных на 3D-принтере. Один дом, жилой площадью 46 квадратных метров, построили в общей сложности за 24 часа. Но тут надо отметить, что не за один день эти часы набежали за несколько дней работы, но в общей сложности 24 часа. В Европе дом, построенный по упомянутой технологии, возвели этим летом в Эйнховене, в Нидерландах. Как раз его фото иллюстрирует статью. В Германии одобрен план строительства трехэтажного дома на пять квартир. А в США, в Калифорнии, этим летом за пару месяцев расхватали 82 дома, построенных при помощи распечатанных на принтере конструкции. Причем в листе ожидания еще тысячи клиентов, желающих поселиться в таких домах. За иконами спишет также, что в Дубае правительство поставило цель, чтобы к 2030 году четверть домов возводилась при помощи 3D-технологии. А в Саудовской Аравии в течение десяти лет намерены построить таким способом полтора миллиона домов. По некоторым данным, первый в мире бетонный дом, созданный только при помощи 3D-принтера, возвели летом 2020 года в Чехии. Об этом тогда написали многие медиа, в том числе эстонские общественные СМИ. Это бетонный дом площадью 43 квадратных метра, в котором есть и гостиная, и спальня, и ванная. Он обошелся в 140 тысяч евро. Автор проекта Михаил Трпак назвал его скульптурой. Он, впрочем, и сам скульптор. «Здание органично, у него рельефный скульптурный фасад, но все же оно функционирует как дом, то есть в нем можно жить. Его можно использовать и в качестве дачи на природе», – описал Михаил Трпак «Свое детище». Но это в мире. А что же в Латвии? Наша страна тоже движется в этом направлении. Весной этого года многие латвийские СМИ сообщили о том, что в Рижском техническом университете создана первая в странах Балтии научная лаборатория по изучению создания бетонных конструкций при помощи 3D-принтера. Она была создана в РТУ в сотрудничестве с предприятием Сакрет. На сайте РТУ, а также по разным медиа, сейчас гуляет видеоролик, рассказывающий об этом проекте, об этой лаборатории. Я вырезала фрагмент, где ведущий научный сотрудник инженерно-строительного факультета РТУ и руководитель новой лаборатории Марис Шинко рассказывает о своем детище. Давайте послушаем фрагмент.
3: Бетон 3D-принтинг-это новый, инновационный технологический направление, который стремится по всему миру. В Балтии сейчас Печатание бетонных конструкций на 3D-принтере – это новое инновационное технологическое направление, которое стремительно развивается во всем мире. В Балтии до сих пор не было единой лаборатории, где занимались бы изучением полного цикла, начиная от производства сухих смесей, замеса бетона, моделирования объекта, тестирования сухих смесей до тестирования объекта в лабораторных и реальных условиях. Цель нашей лаборатории – обобщить все эти знания и получить новые для создания научно технологий Базы, с тем, чтобы ученые могли осуществлять свои научные проекты, а индустрия создавать новую продукцию. Мы планируем работать и с некоторыми другими материалами, такими как керамика, геополимеры, материалами биологического происхождения, так как все эти материалы можно печатать на 3D принтере. Печатание бетонных конструкций на 3D принтере дает нам возможность создавать объекты свободной формы, в том числе округлые, изогнутые, то есть такие объекты, создания которых традиционным способом. Способом, либо занимает очень много времени, либо требует использования одноразовых опалубков, либо дает слишком много отходов. Кроме того, печатание на 3D-принтере дает нам возможность в ходе создания бетонной конструкции внедрить в нее разные сенсоры, которые будут позволять следить за тем, как ведет себя эта конструкция в течение всей жизни. Первое бетонное 3D-строение в Латвии может появиться в течение двух, нет, трех лет. 3D ну, быть, это какая-то двух, не года талом.
1: Ну что ж, неплохо. К тому же за эти 2-3 года будет накоплен мировой опыт по созданию и эксплуатации таких зданий. Журнал «The Economist» пишет, например, что до сих пор в мире не решен вопрос стандартов таких домов, созданных при помощи 3D-принтера. Есть еще вопросы относительно качества таких домов, как они поведут себя во время эксплуатации и в разных климатических зонах. Но это еще вопросы, на которые предстоит получить ответы. А наша коллега с ЛТВ-7 Виктория пушкила от весной побывала в этой чудо-лаборатории, где Марис Шинко показал ей процесс создания бетонной конструкции при помощи 3D-принтера. Сюжет Виктории можно найти на сайте Русл Он опубликован под заголовком «В РТУ новый 3D-принтер». Он печатает бетоном. Давайте послушаем фрагмент этого
4: сюжета. Распечатать, как обычный документ, только из бетона. Так работу нового 3D-принтера описывает ведущий исследователь инженерно-строительного факультета РТУ и руководитель новой лаборатории Марис Шинка.
0: Чтобы распечатать документ на обычном принтере, вы сначала набираете текст, потом отправляете на печать. В этом случае система похожа. Мы рисуем трехмерный объект, потом этот рисунок переписываем на понятный принтеру язык. Принтер знает, где, когда и что ему нужно сделать. Это может звучать очень просто, но это не просто. Это новая технология, и мы не можем пойти в магазин и купить такой принтер и программу, и печатать дома уже завтра.
4: Часть деталей этого 3D-принтера сделали на 3D-принтерах тут же в Латвии. Вот, например, эту деталь сделали в РТУ «Дизайна фабрика». Идея создания такого принтера на инженерно-строительном факультете появилась около четырех лет назад. И вот можно видеть первый результат – ученые замешивают бетон и начинают эксперименты. Thank <laughs> you. А затем второй и третий слой. Сколько таких слоев можно сделать для того, чтобы конструкция была безопасной при строительстве, еще предстоит
3: узнать.
0: Сегодня в таком традиционном понимании мы не смогли бы распечатать целый дом. В строительстве очень важно регулирование, нормативы. Это новая технология. И мы многого не знаем о том, как эти материалы ведут себя в течение своей жизни. Но это и есть одна из главных задач. Изучить материалы, понять, как они работают, чтобы потом эти материалы можно было бы полноценно использовать в строительстве.
4: Изучить предстоит, как ведет себя бетон, как быстро затвердевает, сколько слоев может выдержать готовая конструкция и как на нее повлияет латвийский климат. Первая деталь, которую реально можно будет использовать при строительстве, планируют изготовить примерно через год.
0: Первое преимущество – свободная форма. Дизайнеры и архитекторы смогут думать совсем в иных масштабах. Второе, в будущем так можно будет намного эффективнее использовать материал и рабочую силу. 3D-принтеры смогут работать, например, на заводе, и заниматься тяжелой работой, а человек сможет просто контролировать принтер и помогать ему.
4: Исследования лаборатории могут стать основой для разработки стандартов, как использовать 3D-технологии для строительства зданий в Латвии и Европе. В будущем исследователи РТУ планируют начать печатать и другими материалами, например, керамикой. Виктория Пушкила, Марис Юргенсон, Латвийское телевидение. Интересно посмотреть, что происходит и в России
1: Как пишет портал Эксперт Ру, первый поселок в России, состоящий из домов, напечатанных на 3D-принтере Этим летом начали возводить в Ярославской области В поселке площадью полтора гектара будет 12 домов Его возведением занимается резидент Сколково, компания АМТ Которая производит и продает строительные 3D-принтеры Любопытно, что за инновационной стройкой можно было наблюдать в инстаграме компании. Генеральный директор АМТ Александр Маслов лично показывал процесс строительства поселка и рассказывал о технических особенностях работы 3D-принтера. Опубликовано несколько эпизодов этого строительного сериала. Кстати, российские эксперты полагают, что да, строительство с помощью 3D-принтера позволяет существенно сократить потребность рабочей силы, ускорить производство и снизить расходы. Одно из главных преимуществ строительства домов с помощью 3D-принтера – это возможность создания сложных архитектурных форм, причем сразу же на строительной площадке. Но о массовом переходе на аддитивное, то есть предполагающее послойное наращивание и синтез объектов возведения сооружений говорить пока рано, пишет эксперт РУ. Ну а тем, кто хочет посмотреть, как все это выглядит, могу порекомендовать публикацию на сайте РБК под названием «От ночлежек до дворцов. 10 напечатанных на 3D принтере зданий» или, например, статью «17 реальных зданий, напечатанных на 3D принтере», опубликованную на сайте vc.ru в разделе «Будущее». А будущее несет новое открытие. Этим летом в Амстердаме установили первый в мире 3D-печатный стальной мост. То есть строители печатают уже не только конструкции из бетона. Но это уже другая история, а значит, будет еще о чем поговорить. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Медиа
3: Поле.
1: На Латвийском радио 4.